1: En pleine vacances d'été, j'avoue, j'ai cru à une blague façon Gorafi. Donald Trump propose au Danemark de lui racheter le Groenland. Plus de 2 millions de kilomètres carrés de neige, de glace, de phoques et d'ours blancs, pour un peu plus de 56 000 habitants, soit l'équivalent de la ville de Lorient sur un territoire grand comme trois fois la France. A y regarder de plus près, la proposition n'a rien d'une lubie. Le Groenland est riche en hydrocarbures, mais pas seulement. C'est aussi un territoire riche en terres rares, sur lequel Russes et Chinois investissent déjà des millions de dollars. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de découvrir pourquoi ces terres rares sont devenues stratégiques. Scandium, Yttrium, cerium ou encore... Néodyme. Si vous ne connaissez pas par cœur le tableau périodique des éléments, ces noms ne vous diront peut-être rien. On les connaît mieux sous le nom de « terres rares » et elles ont une particularité. La Chine en est aujourd'hui le principal producteur mondial, pour ne pas dire presque le seul. Une situation devenue insupportable pour les États-Unis. Dans la guerre commerciale qui l'oppose aux états unis la Chine menace à présent de limiter ses exportations de terres rares. Les terres rares, en quoi sont-elles rares Et est-ce que cela veut dire qu'elles sont aussi difficiles à trouver que l'or ou l'uranium Et comment la Chine peut-elle se retrouver en situation de faire pression sur les états unis dans les tensions commerciales qui s'éternisent entre Pékin et Washington. Dans une vie précédente, j'ai eu la chance de traiter des matières premières aux échos, un secteur passionnant. Dans la rédaction, la spécialiste s'appelle Muriel Jacques. La première chose que je lui ai demandé, c'est pourquoi on les appelle les terres rares.
0: Alors, en réalité, c'est une dénomination impropre, puisque les terres rares usurpent totalement leur nom. Euh, ce ne sont pas des terres. Ce sont des métaux, et quand on les a découvertes à la fin du XVIIIe siècle, en Suède, hein, en Europe, euh, elles ont été décrites comme des terres parce qu'en fait, les oxydes de terres rares euh, ont un aspect terreux. Alors, ce ne sont pas des terres et elles ne sont pas rares non plus. Euh, certaines se trouvent même en abondance dans la croûte terrestre. Euh, on en trouve plus que le cuivre, plus que l'étain. Euh, pour donner un exemple, le cérium, qui est une des terres rares et qui est la terre la moins rare, serait 15 000 fois plus abondante que l'or. Mais leur concentration est souvent très faible. Il n'y a pas de, de filon de terres rares, ça n'existe pas. Elles sont en fait disséminées dans la roche, donc, quand les chercheurs ont mis le nez dessus, euh, pour la première fois, ils ont pensé qu'elle n'était présente qu'en toute petite quantité. Il a fallu attendre plusieurs années pour que les chimistes euh, puissent les isoler, c'est-à-dire les obtenir euh, à, à l'état pur et puis les, les définir euh, précisément. D'ailleurs, il y a un, un, un exemple amusant, c'est qu'il a fallu un peu plus de 100 ans, euh, on se trouve à l'exposition universelle de Paris euh, de 1900, pour qu'on puisse euh, voir des terres rares à l'état pur, euh, parce qu'il y a des fabricants de produits chimiques qui en ont exposé euh, à, à ce moment-là quelques spécimens. Alors
1: à quoi est-ce qu'elles servent
0: Elles servent, en fait, à énormément de choses aujourd'hui. Elles sont partout présentes dans notre monde moderne. Il existe des centaines d'applications technologiques dans lesquelles les terres rares sont, sont devenues essentielles. En fait, tout simplement parce qu'elles ont des, des propriétés très recherchées. Des propriétés chimiques, nucléaires, électriques, optiques. Donc, on les utilise en toute petite quantité. Hein. Elles ne sont jamais seules dans ces applications. Elles sont toujours alliées à d'autres métaux. Mais alors, on les trouve euh, euh, dans les lentilles de, de caméra, euh, dans les, les diluants de peinture, les engrais, euh, les revêtements des moteurs à réaction. Et puis, et puis aussi beaucoup, euh, aujourd'hui, dans les catalyseurs des voitures et dans les batteries rechargeables qu'on va trouver dans les portables et dans les voitures électriques. Le plus connu est le néodyme, qui permet de produire des aimants ultra-puissants. Ceux-ci se trouvent dans les moteurs des voitures électriques et dans les générateurs des éoliennes. Le terbium est un phosphorescent qui permet aux éclairages LED de briller plus fort. Le lantane est utilisé pour la fabrication des verres optiques performants. Le cérium entre dans la composition de batteries ultra-puissantes et dans les lampes fluorescentes compactes.
1: Muriel, ce qu'on comprend en vous écoutant, vous, et cette vidéo réalisée par l'AFP, c'est que sans terre rare, on peut dire adieu aux smartphones, aux voitures électriques, aux éoliennes, et à de nombreux types de lasers utilisés en médecine
0: Exactement, euh, d'autant qu'elles sont euh, difficilement substituables toujours en raison de ses propriétés remarquables et qu'elles ne sont quasiment pas recyclées aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de recherches dans plusieurs labos dans le dans le monde entier. Euh, certains fabricants automobiles mettent au point des, des, des modèles de, de batteries électriques sans terres rares, par exemple. Alors, en termes de recyclage, on en est au balbutiement. Hein. C'est assez euh, catastrophique puisque seuls 1% de, de, des terres rares sont, sont recyclées. C'est faute de crouler sous les déchets électroniques hein, dans lesquels on, on va en retrouver. Le problème, c'est que les quantités récupérées sont très faibles, et euh, qu'elle présente beaucoup d'impuretés, et donc ce sont des procédés qui euh, ne sont pas rentables. Alors on commence du coup à, à regarder des sources non traditionnelles de terres rares, parce qu'on s'est aperçu euh, qu'il y en a dans les résidus des sables bitumineux au Canada, euh, dans les déchets euh, des mines de, de charbon. Mais, mais pour l'instant, euh, il s'agit avant tout de, de recherches scientifiques.
2: Euh, une question d'entre vous, est-ce que quelqu'un a des terres rares sur lui, ou sur elle ça Voilà. Euh, dans votre téléphone portable, le petit aimant qu'il y a dans le microphone, dans le haut-parleur, le vibreur, euh, l'écran. Euh, donc euh, dans les vib... dans le microphone, euh, le haut-parleur, vous avez du néodyme. Euh, et puis dans l'écran, vous avez de l'europium, du terbium euh, au moins, et voire euh, quelques autres terres rares. Je n'ai pas
1: résisté au plaisir de vous faire écouter le début d'une conférence donnée en 2013 par Patrice Christmann, directeur adjoint à la stratégie du BRGM. On a des terres rares sur nous sans forcément le savoir, comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir. Muriel, on comprend, en tout cas, pourquoi ces éléments sont stratégiques, mais où est-ce qu'on les trouve
0: En fait, on en trouve sur tous les continents. On trouve des ressources importantes, très importantes, au Brésil, au Vietnam, en Russie, en Inde en Australie et beaucoup en Chine. La Chine détient 38% en fait des, des, des réserves mondiales de, de, de terres rares. Et puis surtout, c'est la Chine qui, qui les exploite. L'an dernier, il y a plus des trois quarts en fait de la production mondiale de terres rares qui, qui s'est faite en Chine et d'abord en Mongolie intérieure, qui est une, une région chinoise. Mais pourquoi
1: la Chine est devenue le premier producteur
0: Alors la Chine est devenue le premier producteur, ça date des années 80-90. Pendant longtemps en fait les États-Unis ont dominé euh, le marché euh, avec une grosse mine en Californie qui s'appelle Mountain Pass. Et puis euh, cette mine a rencontré des problèmes de coûts liés à des normes environnementales. Et la Chine a euh, pris peu à peu le, le dessus, a pris la place des États-Unis euh, où cette mine a dû fermer. Et ils se sont fait une spécialité euh, des terres rares à partir de ce moment-là.
1: À ce moment-là, effectivement, le prix des terres rares n'était pas suffisant, peut-être, pour rentabiliser cette mine aux États-Unis. Est-ce que la Chine a la capacité de faire la pluie et le beau temps sur les marchés
0: oui. En gros, aujourd'hui, elle domine totalement l'extraction puisque l'Australie qui est le deuxième producteur, le deuxième pays producteur euh, a produit euh, l'année dernière une dizaine de 2% seulement. Euh, on en produit aussi en Birmanie, mais il y a beaucoup de mines illégales, donc euh, ça ne rentre pas dans les mêmes statistiques. Euh, mais en fait, je dirais que ça n'est pas euh, là, le problème le plus important, euh, ce qui préoccupe aujourd'hui beaucoup les acheteurs et puis les, les gouvernements qui, qui tentent de, de réduire leur dépendance, c'est que la Chine a la main mise sur la fabrication des produits semi-finis qui sont faits à partir de terres rares. Par exemple, les aimants permanents qu'on trouve dans les moteurs des, des voitures électriques sont produits aujourd'hui à plus de 90% en, en Chine, donc non seulement la Chine extrait, mais elle sépare les terres rares, qui est un procédé complexe, et puis elle en fait des, des produits semi finis Donc c'est une suprématie sur l'ensemble de, de, de la chaîne de valeur. Et l'histoire, c'est que euh, comme elle a développé ces processus de transformation euh, de terres rares depuis longtemps, elle a des années en fait, d'avance sur, sur le reste du monde.
1: Ça veut dire que si on voulait ouvrir une mine aujourd'hui euh, aux états unis au Brésil ou en Australie, ça prendrait du temps
0: ça prendrait énormément de temps. Alors, quelques-unes ont ouvert hein, au, au Burundi, plus récemment. Euh, il y a quelques projets miniers euh, de par le monde. Il y en a au Canada, au Groenland, en Norvège. Euh, mais comme pour toute matière première, en fait, ouvrir une mine, euh, entre le moment où on, on va commencer à explorer et le moment où la première production va se faire, il peut se passer 10 15, euh, 20 ans parfois. Euh, c'est très complexe dans le cas des, des terres rares parce que, euh, comme on le, on, on le disait un peu plus tôt, euh, elles sont disséminées dans la roche, donc ça rend l'exploitation difficilement rentable. Il faut euh, trouver des gisements suffisamment larges et suffisamment concentrés pour être exploités. Et ça, c'est une découverte absolument euh, rarissime. Et puis, il euh, faut savoir que c'est une extraction qui est polluante. Il faut d'abord déplacer des tonnes de, de, de minerais, des tonnes de roches. Euh, il faut utiliser beaucoup d'acide pour séparer les terres rares. Et la plupart du temps, euh, les minerais de terres rares contiennent de la radioactivité. Euh, donc, c'est un problème qu'on a aussi euh, transféré sur les pays producteurs, euh, en l'occurrence, euh, qu'on a transféré à la Chine.
1: Il y a un projet qui pourrait changer la donne C'est une découverte incroyable au, au large du Japon
0: oui, oui, c'est une, une découverte majeure. Alors, le, le Japon en a fait part, euh, en 2018. Des scientifiques de, de l'Université de Tokyo, en fait, ont annoncé qu'ils avaient découvert sous l'océan Pacifique, dans la zone économique exclusive euh, japonaise, un gisement euh, absolument massif de terres rares. Donc, ils ont repéré ces terres rares dans, dans des bouts situés à, à, à près de, de 6000 mètres de, 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 de profondeur euh, et qui abriteraient l'équivalent de plusieurs centaines d'années de, de certaines terres rares. Alors, cela dit, c'est vraiment une découverte scientifique, une découverte géologique. Donc, techniquement, ce serait une vraie prouesse de pouvoir les extraire. Et si on en était capable, pour l'heure, ce ne serait absolument pas rentable.
1: J'ai bien compris en écoutant Muriel que les terres rares sont devenues des produits stratégiques pour l'industrie moderne. Il faut savoir qu'une Prius, l'un des modèles de voitures hybrides de Toyota, contiendrait environ 30 kg de terres rares. On est bien loin de la première utilisation qui en a été faite à la fin du 19e siècle, lorsqu'en Autriche, le baron Auer von Welsbach a découvert comment produire des pierres à abriquées avec des terres rares. Selon les estimations, la Chine a donc la main mise sur 40% des réserves connues de terres rares et elle produit aujourd'hui de 80 à 90% des besoins selon les 17 terres rares que l'on trouve dans le sol. La Chine peut-elle se servir de cette arme dissuasive pour contrer l'offensive du président américain sur le commerce C'est la question que j'ai posée à Jacques-Hubert Rodier,
2: le spécialiste des questions diplomatiques aux échos. Dès le départ, c'est une guerre commerciale. L'idée, c'est de déterminer quelle est la mesure la plus efficace pour faire reculer ou contrer la puissance rivale. Ça, c'est la première chose. Ici, dans le, en l'occurrence, il s'agit d'une sorte de guerre douanière entre les deux premières puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis. Pour Donald Trump, l'objectif est clair. C'est parvenir à réduire le déficit commercial des États-Unis avec la Chine, mais aussi d'ouvrir le marché chinois aux produits américains. Vous vous souvenez que l'année dernière, le déficit commercial américain avec les Chinois, c'est 419 milliards de dollars, hein, alors que l'ensemble, je crois, du commerce des terres rares, c'est à peine 4 milliards de dollars. Alors Le président américain, vous le connaissez, tout le monde le connaît, il n'aime pas tellement passer par les règles internationales, multilatérales, c'est-à-dire dans l'occurrence l'OMC. Il préfère y aller à coût d'augmentation unilatérale de tarifs douaniers sur les marchandises chinoises, ce qui oblige la Chine à augmenter ses tarifs. Mais il y a un déséquilibre dans cette guerre. Les États-Unis importent beaucoup de la Chine, la Chine importe beaucoup moins des États-Unis, donc ils font moins mal. Donc l'idée d'avoir une inventivité de Pékin, c'est-à-dire il faut trouver quels moyens on peut faire pour faire mal à l'Amérique Or, les terres rares, c'est un domaine où l'on peut arriver. La Chine, c'est 80 à 90 de la production mondiale de terres rares, de ces 17 minerais qui composent nos téléphones portables, tout ce qu'on veut, les voitures, etc. Donc, en fait, la Chine, c'est un peu le sous-traitant américain dans les terres rares. Donc, c'est évident que la Chine, dans tout l'arsenal, peut recourir ou pourrait recourir à... Une sorte d'embargo sur les terres rares. Est-ce
1: qu'elle a été tentée de le
2: faire Alors, il faut toujours lire l'histoire, et particulièrement l'histoire chinoise, entre les lignes. Ce n'est pas toujours facile à interpréter. Il est certain que le président Xi Jinping, en se rendant à gangzhou pour visiter l'une des plus grandes mines de terres rares en Chine, il avait en tête un message à adresser aux Américains et aux Occidentaux. During his visit to Jin Limak Rare Earth Company, the president learned about the production and the operation of the rare earth, as well as development of the industry in China. He emphasized that tech innovation is the lifeblood of the company's business, and only with core technology and intellectual property can a company survive the fiercely competitive global market. C'est en pleine guerre commerciale, les négociations ne fonctionnent pas entre les deux pays, il vient avec son négociateur commercial, le principal négociateur commercial, qui est un très proche, dans cette visite dans une mine. Le message, il est clair. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, dans l'histoire des relations, on est en pleine tension, en pleine escalade des tensions entre les deux pays. Le président Trump vient de menacer Huawei d'un embargo sur les puces électroniques américaines. Il ne cesse d'ailleurs de menacer d'autres pays comme les le Royaume-Uni qui pourraient recourir à la technologie de 5G du géant chinois. Donc on est là-dedans, et vous savez que le président chinois Xi Jinping, il n'est pas avec son tweet tous les jours, euh, on ne l'a jamais vu comme ça tweeter. il est dans les symboles. Et le symbole, il va loin même, parce que lors de cette visite en province, il va visiter le lieu d'où est partie la longue marche de Mao Zedong pour prendre le pouvoir, cette marche qui a fait 100 000 morts, qui a duré une année. C'est facile quand même à interpréter, de dire... Les Chinois, vous voulez nous acculer, nous, on résistera, on peut perdre 100 000 hommes. Mais bon, là, heureusement, les guerres commerciales ne se passent pas sur des terrains militaires. Mais puis, on met en plus le piment dans l'histoire, sans que Xi Jinping, sans qu'un haut responsable ne prononce un mot sur une éventualité d'un embargo sur les terres rares. Le Global Times, notamment dans sa version anglaise, qui est le journal qui se fait l'écho du Parti communiste commence à dire « Ah, mais avec les terres rares, on a un joker dans la main ». Donc, bien entendu, l'interprétation est facile à faire. Ça y est, les, la Chine veut limiter l'exportation de ces terres rares vers les États-Unis.
1: Ce qu'ils n'ont pas fait, évidemment, pour l'instant, on est toujours à l'état de menace. Mais s'ils devaient passer à l'action sur les terres rares, est-ce que ça sera efficace
2: alors, on est très loin pour faire céder l'Amérique de ce que fut le pétrole dans les années 70. Vous vous souvenez, en 1973, les pays exportateurs de pétrole décrètent un embargo sur le pétrole contre les pays occidentaux, pour les faire plier. Les effets ont duré plusieurs années. On les ressent jusqu'en 1978. On crée même un, un marché du pétrodollar à Londres parce qu'il euh, y a une sorte d'inflation monumentale qui est déclenchée dans les économies occidentales. Là, on n'est pas du tout dans le même cadre. Ce n'est pas une arme dite stratégique. D'une part, parce que l'Amérique peut importer d'autres pays producteurs. Et puis aussi, l'Amérique a la capacité d'être un peu plus autonome de la Chine en relançant la production notamment de Mountain Pass où il y a des terres rares.
1: On le disait, les états unis importent 80% de leurs besoins de terres rares de Chine. Pour y remédier Muriel, Washington a mis en place une stratégie pour ne plus dépendre de Pékin
0: oui, oui. Depuis, depuis que les autorités chinoises euh, euh, ont, ont fait comprendre qu'elles pourraient limiter les exportations de terres rares, même si, bon, en réalité, les observateurs estiment qu'il y a peu de chances que cela arrive. C'est un peu le branle-bas de combat à Washington, en particulier au Pentagone, hein, qui veut sécuriser l'approvisionnement parce que, en fait... Une bonne partie du matériel militaire américain nécessite euh, des terres rares. Donc les états unis euh, ont décidé qu'il fallait à nouveau qu'ils développent euh, des mines et puis surtout des usines de transformation de ces terres rares. Ils veulent aussi multiplier les sources d'approvisionnement, pour moins dépendre de la Chine. Et puis ils ont également demandé aux entreprises qui, euh, qui utilisent des terres rares de euh, leur fournir le détail de, de leurs besoins parce que euh, le gouvernement veut savoir éventuellement quel terres à reproduire et puis euh, quand, quand est-ce qu'il faut, euh, faut s'y mettre
1: Alors on l'a compris hein, Muriel, les terres rares ont une importance stratégique et la France, est-ce qu'elle a une carte à jouer euh, dans ce secteur
0: Il faut savoir en France, on n'extrait pas hein, ces, ces métaux. Euh, alors, c'est vrai qu'il existe une petite concentration en île-et-vilaine, mais euh, elle a un intérêt euh, vraiment scientifique et elle n'a pas d'intérêt euh, économique. On n'a pas de, de gisement réel connu à ce jour. En revanche, la France exporte des composés de terres rares. Alors, c'est euh, Rodia qui fait ça, qui a été rachetée depuis quelques années par Solvay, euh, qui euh, possède une usine à La Rochelle hein, qui fonctionne depuis, euh, depuis plus de 70 ans, euh, où le groupe purifie des concentrés. Et puis, il vend euh, ses produits euh, alors, à plusieurs marchés. Euh, marché des semi-conducteurs, euh, marché de l'automobile, marché du polissage de, de haute précision, c'est-à-dire euh, le polissage des, des cristaux euh, Swarovski, par exemple. Ce qui fait que la France euh, eh bien, vend des terres rares, par exemple, aux, aux États-Unis, enfin, des composés de, de terres rares.
1: On le voit, la, la dimension euh, stratégique des terres rares pousse parfois au fantasme. On le voyait avec le cas du Japon. Même la Corée du Nord, pour qui les ressources minières sont, sont vitales, y succombent.
0: Oui, alors il n'y a, a pas si longtemps que ça, je crois que c'était aussi en 2018, peu après d'ailleurs l'annonce de la découverte au Japon, Pyongyang a affirmé qu'il pourrait exploiter jusqu'à 20 millions de tonnes de, de terres rares. Donc, ce sont des chiffres qui sont donnés et qu'on ne peut évidemment absolument pas vérifier, euh, faute de travaux d'exploration, hein, puisque l'exploration, ne serait-ce que l'exploration, coûte une fortune. Et euh, euh, donc, les analystes, ont diffusé en fait, de, de très nombreuses estimations ces dernières années avec des chiffres extraordinairement différents sur la richesse des mines de Corée du Nord.
1: Merci Muriel Jacques, spécialiste des matières premières aux échos, et merci Jacques Hubert Rodier, éditorialiste sur la politique internationale aux échos. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast, aussi bien sur Apple Podcast que sur Castbox, Podcast Addict, Deezer ou Spotify et j'en oublie. Le plus simple pour ne manquer aucun épisode, c'est de s'abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.